0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu sou o nossos meninos formam uma sociedade e viajam para a Terra-média em
1: busca do Anel. São eles, Matt. Eu uso japa. E ele fica. Ai, ai, eu não consigo. Ai, tá toda da hora, mano. Guilherme
2: Marino. E o Frodo, infelizmente, esse hobbit meio faria
3: lima assim de ser. Gabriel Mendes. Não era Maze Runner? Ah, entrei no, entrei no podcast rápido, peraí. E Lucas Gonçalves!
4: Pô, para, gente, vocês não falaram que ia ter isso nessa conversa, eu não tava preparado. Vocês estão vindo! CONTEMPOR
5: O mundo mudou Posso senti-lo na água Posso senti-lo na terra Posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido, pois nenhum dos que se lembra está vivo. O
1: Senhor dos Anéis Versão Brasileira Contemporânea
5: Tudo começou com a forjadura dos grandes anéis. Três foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres. Sete aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas. E nove, nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo desejavam o poder. Pois esses anéis continham a força e a vontade para governar cada raça. Mas todos eles foram enganados, pois outro anel foi feito. Na terra de Mordor, no fogo da montanha da perdição, o senhor do escuro, Sauron, forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. E neste anel, ele colocou toda sua crueldade, sua maldade e sua vontade de dominar todas as formas de vida. Um anel para dominar a todos, uma a uma, as terras livres da terra média foram dominadas pelo poder do anel, mas alguns resistiram, uma última aliança entre homens e elfos marchou contra os exércitos de Mordor e nas encostas da montanha da perdição lutaram pela liberdade da terra média.
1: Deborama com esta equipe de peso, nossos, nossos especialistas em Tolkien, para falarmos de uma, se não há mais clássica e a melhor trilogia da história do cinema de todos os tempos. E nós vamos falar não só da trilogia do cinema, mas também da dos livros, enfim. Que nós vamos aqui, queridos, abraçarmos neste episódio a saga, a trilogia do Senhor dos Anéis.
3: Não era a Maze Runner? <risos> ah, entrei no, entrei no podcast errado.
1: Peraí. <risos> Troca a pauta. É,
3: cara. link não, 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 errado.
2: Peraí, entrei no link de convite errado. Cara, eu posso ouvir claramente aquela musiquinha do começo... Tocando. Daí a voz, voz da Galadriel,
1: que no livro é o Barbávore. O ele caga o, o, o roteiro da edição, que eu já tava pensando em começar com a musiquinha do Condado, que eu sempre acho que é mais tipo, gostosinha pra, pra gente começar. Mas tudo bem, tudo bem. Pode ser essa também. Aquela
3: flautinha <risos> celta é, é gostosinha tá demais. Tá
1: doido, mano. Entrar no Condado é... Sabia
2: que essa música do Condado, a página do nosso casamento, meio da Isa, que foi meu sobrinho Bernardo, Olha. entrou com essa música. Olha aí. Tá, Deu uma choradinha. No
1: tá, casamento também.
2: Todo casamento de um verdadeiro fã de Tolkien tem que tocar a toque aí. aí,
1: oh, Gabs, eu vou fazer também. Com o rock.
2: Eu e você, é o quê?
1: É, Bora. No nosso casamento, é. é...
4: <risos> Essas coisas têm que ser discutidas antes mesmo. Cara.
1: <risos> Mas é isso, então a gente se reuniu aqui pra falarmos da trilogia, tanto dos filmes quanto dos livros. E eu digo a melhor trilogia de todos os tempos, porque provavelmente, principalmente falando nos cinemas, nos filmes... Cara, é perfeito, né? Não tem defeito nos três filmes, assim. É, é, é fechadinho e tal, a melhor trilogia do cinema.
3: É muito importante fazer a distinção melhor e favorito e reconhecer. Eu reconheço que Senhor dos Anéis, assim, é a melhor adaptação de qualquer obra... Assim, ponto final pra mim. Uhum. Em termos de adaptação. É a minha uhum. obra favorita.
4: Eu também acho. Acho Mesmo. que foi muito bem adaptado. O espírito da coisa foi muito bem empregado. E é um deleite para os olhos, para os ouvidos e para o coração.
2: Sabe o que é engraçado? O Senhor dos Anéis já tem 20 anos, né? Começou o Sociedade do Anel, 2002. E, cara, tem uma galera que não conhece. Que... Tem uma galera que não assistiu. Tem muitos hoje em dia, inclusive, quando você vai sentar, mesmo jovens, mesmo que devem ter idade de ver. As pessoas ainda não viram. Tem bastante gente que não viu, tem bastante gente que não lembra. Então, esse podcast, assim, tipo, a gente falar de dos Anéis ou voltar pra pessoa ler os livros, a, a trilogia nos livros ou ver os filmes, cara, já, já tem a melhor coisa, sabe por quê? Porque vai fazer você entrar no mundo de fantasia, que ele ainda é bom mesmo depois de 20 anos do, do cinema, os filmes
3: são excelentes e os livros não perdem, cara. Não perdem nada, é, assim. É um fresh start, assim, pra você que, que ainda não viu e cara agora serviços de streaming aí também tem não só a versão teatral né, a versão de cinema, mas tem a versão estendida aí já, cara e, e é uma versão que vale muito a pena assim você começar por ela mesmo que não seja pra você dividir em partes assim, porque... É, não precisa assistir de uma vez é, não, vê, não precisa ver de uma vez você vai dividindo ali vendo no teu tempo, porque é prati... você praticamente divide aí, dá quase seis filmes se você Sim. for dividir então é muito conteúdo bom assim e não cai nesse papo de, tipo, ai, é, sonífero. Porque eu, nunca <risos> eu particularmente, nunca senti desse jeito. A menos que você só goste de ver porradaria e acabou, né? Vale muito a pena. Muito, muito a pena.
4: Inclusive, a versão estendida, eu, eu não sei vocês, mas eu acho que deveria ser a versão oficial, assim. Porque tem algumas cenas que fazem muita diferença, né? Tipo, com Gandalf, por exemplo, fazendo alguns corres paralelos aí. Eu acho que faz é. muita diferença... Pra narrativa, assim, preenche umas lacunas que sem aquela, aquele, aquela cena, minha cabeça fica... Ué, mas o que, que aconteceu aqui? Né? Como que é, saiu daqui e foi pra lá e tal? É massa, valeu. É,
3: é um dos poucos casos mesmo que funciona, a versão estendida funciona bem, assim. Não é só... Seninha...
4: Não é só fanservice.
2: É. Não, é... Constrói muito bem, assim. Eu já vi outros filmes de versão estendida, então tem... Tipo, Blade Runner tem versão estendida. É... é os filmes da Liga da Justiça, o filme do Batman vs. Super-Homem e tal. São filmes que tem versão estendida e que não serve pra nada. Agora... Os Senhores Anéis, eu não consigo imaginar eu vendo Os Anéis hoje, o filme sem ser a versão uhum. estendida, cara, eu não consigo pra mim falta coisa.
3: E é só na versão estendida que tem a Arwen, a Arwen Liv Tyler cantando Houses of Healing que, nossa é lindíssimo, lindíssimo cena linda. É lindíssimo.
1: isso que é doido da gente falar de Senhor dos Anéis que não dá pra falarmos da obra sem enaltecermos a riqueza do universo né? a, a, a grande substância que há no mundo dos outros do, do Senhor dos Anéis criado por Tolkien a gente vê por exemplo no Natureza da Terra-média que há um detalhamento geográfico biológico etínico há, há, há realmente uma profundidade que geralmente nós não vemos em outros tipos de universo ou outras obras né? então então, quando falamos de Senhor dos Anéis, não tem como deixarmos de enaltecer esse incrível universo. O
2: livro Natureza da Terra-Média que a gente está falando é um livro que lançou recentemente, em 2020. Quem editou foi o Carl Hosterter. É mais sobre... Não tem nenhuma história, nada, mas é mais sobre uma filosofia da, da Terra-Média. Fala sobre as questões de... Tanto geografia no sentido geografia mesmo, assim, os, os países, as montanhas, etc., mas fala bastante também sobre a, a questão existencial da, da Terra-média. Passagem de tempo, vida, eternidade como que é, os seres vivos eles se dividem, se os elfos eles são é, imortais ou não. Tudo isso é discutido no, no livro. Assim, acho que dá um, uma expandida muito boa para coisa.
3: esse livro, Natureza da Terra-média, acho que ele dá um bom panorama aí né, para tipo, a galera que quer conhecer mais da geografia das coisas. É
2: uma expansão para você é, entender as coisas da Terra-média, mas entender no nível de estudar. Não é nada de história. É uma narrativa, nem nada
1: É, eu acho que o, o fato de ter um livro assim, científico do universo É o que faz o universo ser muito palpável, né E faz a Terra-média ser esse lugar tão querido por todo mundo Acho que, não sei pelo menos para a geração mais recente o primeiro contato foi nos filmes e na trilogia dos filmes. E todo aquele clima, igual vocês falaram, muito bem adaptado, muito bem é, representado ali em tela, também é perceptível quando lemos os, os livros e vemos aquilo agora outra, em outro formato. Mas ainda assim, tendo aquele mesmo sentimento, sabe? Aquele sentimento característico de falar, estamos na Terra-média. Que foi até o que a gente comentou uhum. falando de Rings of Power, de tipo, isso aqui é Terra-média, sabe? A gente sabe que é porque a riqueza de detalhes, a riqueza de, de raças, de povos, a riqueza de, de histórias, de lendas, sabe? Parece que é, é realmente um universo. A gente falou um pouco disso também quando conversamos de Silmarillion... Sobre a, a, a grandeza das coisas. E eu acho que o Senhor dos Anéis mantém isso. E mantém isso muito bem, assim. É muito da hora quando você entra no universo do Senhor dos Anéis.
4: Uma coisa que me pega bastante, oh, 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 cara, nisso que você tá falando... É um detalhe bem simples, mas é a coerência interna das coisas, sabe? Então, tipo, a mesma regra que foi estabelecida lá atrás páginas e páginas pra frente, ou talvez em outro livro, se mantém válido e se mantém fiel, sabe? Isso é, é, parece simples, mas é, eu acho tão difícil de fazer, cara. Cê, sei lá, você vai pra algum filme recente da Marvel, sei lá, um, um Doutor Estranho, por exemplo, depois de 5 minutos, 10 minutos com uma regra estabelecida naquele universo, já os quebra. caras, por conveniência de roteiro, já quebra, né? E, e na obra de Tolkien isso se mantém, é, e é o que, é que o próprio Tolkien vai falar depois no sobre conto de fadas né? que a vantagem do conto de fadas ou de lendas, mitos barra é, 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 literatura fantástica não é te convencer e, e você tem que ser burro para acreditar em dragões mas é que ele constrói um mundo tão coeso e tão coerente que, que por alguns segundos você suspende a, a incredulidade, porque é, é tão coerente aquilo lá que você mergulha naquilo junto, né? E no Senhor é. dos Anéis, pra mim, isso é gritante.
3: No Hobbit, pelo menos, ele faz aquela descrição do condado e das, das regiões próximas, e aí no próximo livro, por exemplo, no Senhor dos Anéis, mantém aquilo e, tipo, a, a, e com especificações a mais, assim, tipo, cara... Tem uma distância muito grande entre a publicação de um livro e outro, mas o, o cara se manteve, assim, foi coerente com o que ele
2: escreveu há muitos anos, né? É, o que é mais legal é que, tipo, toda essa fidelidade que a gente coloca na, no mundo, assim, tal, ela tem muito a ver com as cidades que são apresentadas, porque o Tolkien, ele descreve muito bem as cidades. Ele descreve os povos através da sua cultura. Ele não descreve só os povos através de, tipo, um estereótipo. É claro que os anãos vão ter o seu estereótipo, os elfos vão ter o seu estereótipo, os homens de Bri, os homens de Rohan, os homens de Gondor, mas cada uma das cidades ela tem uma, tipo, cultura em si mesma, né? Aí a pergunta que eu faço, assim, pra gente entrar em descrever um pouquinho das cidades favoritas que a gente tem é: qual que é a, o lugar da Terra-média que vocês mais gostam? Consequentemente, a gente comenta um pouquinho sobre o povo desse lugar. Qual de... dado? O meu é o Condado.
4: Cara, lugar da Condado. Não tem como, velho.
2: Condado, todos vocês? Ou Valfenda. Eu...
1: Gente, tem o Valfenda sim. Valfenda tem... é.
2: Ah, vocês são muito clássicos.
1: Ah, é... ah, o Gui, o Gui, ele é o expert. O Gui, ele vai falar, tipo, lá onde os orcs moram, sei lá. Pô, não. Ó,
3: o meu tem um motivo específico. Eu trabalho com atendimento ao público, cara. E você poder ficar no condado a tarde inteira com várias refeições ao dia. Sempre. Preocup... Nossa! Não tem outro lugar. A preocupação
4: do prefeito é fazer jantar pra galera. É. é.
3: Cara, <risos> eu, não tem como escolher outro lugar. Eu
4: diria que o meu, assim, Valfenda, Valfenda é. pega mesmo, né? Mas eu tenho um carinho especial pro Rohan. Eu acho muito legal a estética, assim, meio. o Rohan é da hora. Então, eu acho muito legal a estética geral, assim, meio... um negócio meio nórdico, meio inglês medieval, não sei definir. Lembra é, meio, meio viking, viking né? E aí, os caras andam de cavalos os, os riders e tal, acho muito legal. A gente
2: sabe que, tipo, o Condado, ele tem essa vibe meio interior da Inglaterra, sabe? Tipo, essas coisas bem, bem interior, ninguém sabe de nada para além do mundo, o Condado é bem calmo, isso que o, o Gabi estava falando e tal, aí é legal pra... Porque quando você vai pra Rohan... Você observa uma... Um país que já foi grande... Porque você consegue observar isso, uhum. né? Mas que ele tá no seus Anéis... Ele tá decadente... Ele Sim. tem toda a questão do, do Théoden King... Ele tá ali... Enfeitiçado pelo Saruman... né? É. Uhum. E, cara, é muito legal você ver isso. Porque, observa, tipo, o Tolkien poderia escrever o reinado já grande. Mas ele resolve situar na história de um povo as consequências de decisões ou consequências de guerras, né? Então você consegue observar uma Sim. coisa muito rica, cara. E, assim, Rohan tem, tem uma, uma coisa da hora mesmo, cara. Tem um abismo de Helm, gosto... assim, sabe? É muito louco, muito louco mesmo. É.
4: E eu gosto muito, Gui. É, é porque, assim, eu, eu, sempre, eu sempre tive um afeto especial. Pelo amigo importante, não pelo cara, sabe? Não pelo. Não Aragorn, mas pelo. sei lá, pelo Faramir, entendeu? Uhum. E Rohan, pra mim, tá nesse caminho também. Quem, quem é o, o, a cidade do rolê mesmo vai ser Gondor, né? Os Sim. descendentes de Númenor e blá blá blá. Mas se tira Rohan do, do rolê, se tira, né? Se tira eles da, 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 da aliança e tudo mais, a guerra talvez seria vencida por alguma outra eu catástrofe. Mas teria sido muito diferente do que foi eu acho isso muito legal, como apesar deles uhum. serem homens da Terra-média não, não pessoas descendentes dos abençoados pelos Poderes de Vale e dos Elfos, etc. Mas pessoas comuns são, é, é, assim, extremamente importantes para a história, né?
2: E é de Rohan que vem a melhor
4: fala de guerra. Com certeza, absoluta.
2: Tava conversando com o Japa na semana passada. a
4: América teria que estudar muito para chegar
2: é, lá. É, teria. Tem que crescer bastante. Tem que comer muito feijão, viu? Para chegar o, o, o Theoden e falar... Avante é Orlingas. A morte, a morte, né?
1: Ó, oh, você me arrepiou. Nossa, você é, me arrepiou.
2: Gente do céu, essa cena, Vou te falar, cara, no livro, no, no filme é tudo bom. Assim, você é, tipo, mano, é
3: tem que assistir com um
4: amarrado na cadeira para não sair correndo é. pela casa que nem doido junto.
3: Tra e no caminho pro trabalho, sair gritando assim,
0: morte,
4: <risos> morte. morte, <risos> morte. Não, Roberto, leve sua companhia até o flanco esquerdo, Franco pronto. Kenley, siga a bandeira do rei até o centro. Bribble, leve sua companhia para a direita depois de passarem a muralha. Adiante
0: e não temam nada. Levantem-se, levantem-se, cavaleiros
4: de Telden. Lanças serão usadas, escudos serão partidos. Um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol
5: Fique comigo. Vou cuidar de você.
2: cena também muito boa, assim, do com o, o Théoden e com Rohan, que é quando eles saem do abismo de Elmer, que o Aragorn lidera junto com o Théoden naquela cavalgada, né? Também é uma cena Sim. fantástica. A ah, cena papá. do Elmer chegando com o Gandalf. Nossa, aquilo lá tudo é bom. Oh, tudo, toda cena boa de guerra envolve Rohan, cara.
5: É, a
1: gente falando de povos e cidades assim, é muito doido que embora tem alguns preferidos, todas são apresentadas de maneira bem da hora, né, mano? Tipo, todas são apresentadas do seu jeitinho ali, das suas formas, mas você entende e pega meio que um carinho ou então um gosto por cada uma delas, sabe? Aquela cena, por exemplo, do Gandalf chegando em Gondor, assim, que é lindíssima a forma como é apresentado como é, é, é vislumbrado <risos> aquilo, sabe? Tipo, tudo é muito grandioso, tudo é muito belo, saca? Então, cara, todas as cenas, isso que é um negócio de Senhor dos Anéis, assim, todas as cenas você lembra, você fica, cara, é verdade, essa cena é muito boa. E você fica com vontade de assistir o filme de novo, velho. Por mais que seja três horas, tá ligado? Você fica. É. De novo. Eu preciso ver de novo.
3: Acho que qualquer cena em particular, que se você lembrar, você vai falar: Nossa, cena
4: boa. Sabe qual é o meu, meu lugar favorito? Não hum. que quero nem chutar. Cara, Bri. Eu chutaria Bri. Por causa das tabernas e dos. E dos. Como chama Também o seria legal. Pônei Saltitante? Pônei
2: Saltitante é. ou pônei empinado, é. né? Depende da tradução. <risos> Cara, o meu lugar favorito. Lothlorien. Ah, meu... é, a floresta. Mano, Lothloran é muito legal. E aí tem, tem que bater palma pra versão estendida, porque aparece bastante de Lothlórien lá, sabe? Sim. É. E, cara, eu é, é fantástico, assim. Fantástico, assim. Eu porque sou, são elfos eu diferentes, sou... né, do Valfenda.
4: Eu sou suspeito pra falar porque eu, 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 meti, eu meti uma folha de Lothlórien no braço, né, cara? Eu uhum. acho um símbolo maravilhoso
3: de. É aqueles de... colocam na capa lá, né? É.
4: Isso, aquele do pingente. Porque eu, eu não sei se a ideia. É o que eu vou falar, mas é como eu recebo, né? Pra mim, Lothlórien é um descanso no meio da jornada, sabe? Tipo é. assim, é, é, é aquela pausa pra respirar, tomar impulso, encontrar acolhimento, afeto, forças e vai pra frente, né? Tipo, uhum. vai terminar tua task aí. E eu acho isso maravilhoso demais. Fora toda a estética, né? Que é mais escura, mais simples. E é, é os
3: elfos lá, eles têm uma, uma vibe mais... meio que divina, assim, quase, né? São diferentes é, dos outros, tanto, né? A, é, até nos filmes, assim, tipo, quando eles caminham, tem um... A, a cena vai a, a, brilhando, assim, junto com eles, né? Tipo, é como se eles iluminassem o caminho. Um, cara, é bem, bem legal, bem legal
4: mesmo. É legal. E rendeu o meme da Galadriel com fome, né? Rendeu esse meme, é
3: verdade. Oh, <risos> shall love me. Cara, eu gosto. Acho que assim, tipo, vamos
2: lá. <risos> a gente tiver que falar pelos lugares e povos, assim, você tem... Entre os elfos, você tem essa diferença de Valfenda com Lothlore. E é muito gritante a diferença, assim, porque Valfenda é um reino muito importante. É a última casa amiga dos elfos. Ela é a última casa amiga de todos os povos das gentes livres, né, que eles chamam. O... Elrond, que é o elfo principal da época, né? É lógico que você vai ter o Glorfindel no livro, né? E é, ele é muito importante também, mas o Elrond, esse políticosão que participou da guerra. Então, você fica impressionado de estar ali só por estar ali no livro, né? Então, ele já é um lugar muito importante. É o um lugar onde acontece o conselho, onde a sociedade é formada e tal. Lothlórien é esse lugar mais misterioso que você conhece uma personagem que agora a gente está vendo no Rings of Power melhor sobre ela, né? Que é a Galadriel. Então, você vê uma elfa que ela parece que ela é mais misteriosa que o Elrond, mais importante que o Elrond. No entanto, ela decide ficar escondida e se abster da, da guerra toda, né? Tipo, como uma, uma personagem ativa no, nesse final da história do, do, da Guerra do Anel. Então, cara, são povos bem diferentes, né? Você consegue perceber que, mesmo entre os elfos, que já são poucos ali, pelo que a gente sabe, na, na Terra-média, tem uma diferença entre os caras de Valfenda e os caras de Lothlórien, né? Eu acho muito bom, muito bom isso.
3: É que nesse período eles estão indo
2: embora, né? É, já, os elfos já estão sa saindo, assim. Tanto que isso que é legal no Senhor dos Anéis. Porque pensa, tipo, ó, seria fácil você fazer uma fantasia e você colocar assim, olha só, tem magia em tudo quanto é lugar. Não, a magia no Senhor dos Anéis é um negócio meio invisível, assim, sabe? Meio que já tá indo embora, sabe? Isso que é legal.
4: Isso foi, um, foi o meu primeiro... Choque, assim, de expectativa quando eu cheguei no Senhor dos Anéis. Porque eu imaginava que ia ser... É, assim, na minha inocência, achava que ia ser um rolê meio Harry Potter, né? pô é um negócio mágico, tem magos, é uma ficção fantástica, blá, blá, blá. E não, né? A, a magia é muito mais realmente impremeada em tudo do que momentos pontuais fora da curva. E
3: no período em que... Senhor dos Anéis se situa também é igual o Gui tava falando é, é um, uma região ali que já passaram milhares de anos então tem lugares que a, que a gente chega né, que a gente vê eles chegarem a sociedade, e tipo era um reino muito grande só que agora são só ruínas, então tipo a gente vê muito do que do que é agora e pouco do que já foi né? pelo menos na história, assim, tanto dos povos quanto da... da das regiões também, né? Dos, então, dos eu acho que isso dá pra A gente visualizar muito bem no livro Por causa
2: dessa coisa do, da magia Não necessariamente ela ficar Os magos ficam soltando bola de fogo Ou faz vento, etc Tem um negócio bem invisível mesmo, assim No filme, acho que dá pra ver bem isso Quando o Gandalf, eles estão saindo de casa é, Casadun, né? Eles estão saindo de Moria E aí eles têm aquela ponte e o Gandalf bate o cajado E fala, você não vai passar You shall not pass E quando ele bate, você só vê um barulho Um negócio invisível Você não vê, tipo, ah, subiu uma um negócio assim. E aí o Balrog ele não consegue Atravessar, né? E aí fica aquele embate, é uma magia bem invisível Eu acho que isso é massa no seus Anéis, sabe? Ele mostra um tipo diferente de magia Que a gente não tinha visto antes
3: E os povos em, em específico? Vocês têm apreço por quem aí?
1: Anão. Anão. <risos> pô, os anões são incríveis, no cara. No Anéis, os anões, eles nem aparecem muito, Mas, né? Mas é, eles são legais, né, cara? O, é, o Gimli, o, o Gimli é, no com Hobbit, o Legolas você vê mais deles, é mais né? legal, pô. É muito legal ele, assim. Não, a relação
2: né? do Gimli com o Legolas é o ponto alto, assim, dos livros e do filme é mesmo. É, o
1: ponto alto. Então, é, é muito bacana você ver, tipo... É, é muito legal você já ser jogado. Eu gosto, eu sempre comento isso, de ser jogado no universo e ele não parecer que tá começando ali, sabe? E, tipo, na realidade... É, outras coisas já aconteceram antes. E Senhor dos Anéis dessa vibe. E aí quando você entra até mesmo na relação dos dois ali, você já vê que já tem alguma coisa ali que não, não tá dando muito certo, não tá indo muito bem, você não sabe porquê, né Mas, cara, eles vão crescendo a amizade deles, vai se desenvolvendo e, e, e só melhora, sabe? É um, cara. São, os caras são brothers, é. E em Rohan,
3: por exemplo, que eles estão cercados ali pelos caras pelos que foram desertados, é, né? Isso mesmo. E todo o cara. O Carl Urban fala pro, pro, pro Gimli, né? É se você fosse maior, eu cortava a tua cabeça. E tipo, ele mal <risos> termina de falar isso, o Legolas já puxa a flecha assim, já aponta pra cara do cara e fala, ó, você não não vai dar tempo nem de você sacar a tua espada. Uhum. Antes de você desferir o golpe, você tá morto. E você fala, mano, o cara protegeu legal o amigo dele. É aí. verdade. E é
2: um negócio que até mesmo o Elmer, nessa cena, ele fica surpreso, né? Não, como que pode um elfo proteger um anão, assim? Porque aí você vai descobrindo, cara, anões... Anões e elfos... Anãos, né? Agora a tradução é anãos. Anãos e elfos tem, tem um problema aí, tem um negócio aí e tal. É massa isso, cara, porque você aproxima... É. Cara, é o clássico RPG, né? Se você for pensar. Você tem o, o paladino, que é o Aragorn. É. Você tem o elfo arqueiro, que é o arqueiro da coisa. E você tem o, o tanque, que é o, o Gimli, que é o anão. Então, tipo, party, você tem né? ali três classes de RPG... Representadas. Aí o resto da sociedade. Você tem quatro hobbits, que são seres pequenos, assim, que são. Dá pra dar uma de stealth, é, ladrão, etc. E você tem uhum. um outro guerreiro é, que é o, o Boromir. Mais um
3: clérigo, que seria o Gandalf, o mago guerreiro, né? Porque ele tem espada e tal. Isso é legal, velho. Isso é bem legal. Eu sempre, assim, uma fantasia que tem vários povos diferentes. Eu tenho a tendência em. A... Em gostar muito ma mais dos homens, tipo, dos homens comuns, porque parece que os caras precisam de mais do que os outros, né, em termos de força, habilidade, tipo, o que é especial nos é. caras, parece que é a tradição e a honra que eles, que eles precisam manter, mas o fato dos hobbits, tipo, terem passado desapercebido quase que toda a história da Terra-média, assim, igual no, no prólogo do, do livro do Senhor dos Anéis, é. né, o, ele fala que só tipo nem tinha registro a respeito desse povo, tinha gente que nunca nem ouviu falar, é. né? É, é legal isso, eles viveram, passaram a existência assim sem sem ser notado porque eles estavam preocupados com a vida deles ali, não em resolver grandes coisas, né? Tipo a vida comum dos caras, o dia a dia, a plantação, Sim. A família,
1: é. não
3: atrasar pro
1: jantar, é exato. <risos>
4: Eu não, eu não, tenho certeza, mas se eu não me engano, hobbits é uma variação da raça humana, não é? Não tem. Uma
3: é, seriam um raça humana também.
4: Tipo, então, dessa de forma você mantém o teu padrão, né, de curtir é, o. É porque o eles chamam humano. de
3: <risos> é, povo grande, né? Eles chamam uh -huh. humano de povo grande e eles são os, os pequenos. É que no, nos filmes dá a entender que é uma raça mística, assim, porque tem aquele pezão e tal. E no, no livro não fala nada que eles são pezudos, né?
2: É só uma, uma característica de ter os pés com pelos, assim, né? Então, os hobbits, eles têm. E outra, tem vários hobbits que moram em cidades humanas, né? Você vê Bri, é, já tem a estalagem lá pronta pra receber hobbits e tudo mais, né? Você, o condado é uma região que ficou ali só com hobbits porque foi formada e. e... E meio que se tornou independente assim, só com hobbits. Mas você tem hobbits de vários outros lugares, né? Agora, os humanos eu acho massa, velho, porque a gente falou de Rohan é... e tem os de Gondor também. E aí tem toda a dinâmica da relação entre os dois. Acho que no terceiro filme fica legal aquele, aqueles os faróis de Anárion, né? Você tem a, a César ali pra pedir ajuda e tudo mais. Aí o, o, o Théoden fala onde estava Gondor quando Rohan precisou e tal. Mas no fim eles vão pra lá, tudo teimoso. Mas tem os, os homens que são os homens do norte, que no livro descreve um pouco mais, né? Que é o povo que o Aragorn tá ali, né? Que são os Dúnedain.
4: Sim.
2: E é assim, os Dúnedain são um resquício de povos leais ao rei de Gondor. Que tem a, a função de preservar um pouco da, da mitologia do da da ancestralidade deles com o Númenor. E eles ali, estando no norte, eles são esses responsáveis por deixar os povos que moram ali perto, a saber, os povos que moram no condado, os hobbits, desconhecidos de todo o resto. Então, é por conta dos Dunedain que o condado continua sendo condado e, aliás, toda aquela região ali continua segura, porque eles que protegem, eles que não permitem que os orques cheguem, cheguem pra lá, eles que estão guerreando ali. Então, a gente fica sabendo tudo isso, lendo o livro e o Aragorn falando isso, né? Quando você vai descobrir mais e conhecer mais sobre o Aragorn, né?
4: Pior que eu tava, eu tava batendo o olho no mapa aqui, só pra dar aquela refrescada na memória, né? E aí apareceu aqui, né, os... Como, como que chama mesmo? Haradrim. Had... Haradrim,
1: são os povos do leste. Os povos do leste.
2: Cara, no, no último livro a gente aprende mais sobre eles, né? Mas é o, os povos que traíram ali as gentes livres e ficaram escravos do Sauron, né?
4: Se eu não me engano, desde, desde o começo, desde o Silmarillion... Sempre tem essas divisões, né, se eu não me engano, no Silmarillion, conforme as raças vão chegando para o oeste, vão se relacionando com, em algum nível, com Valinor, mesmo entre os elfos e os homens, e vão participando das guerras do lado certo, da, enfim, né. Parece que eles vão tendo um florescimento de virtudes, né, e o oposto também é verdadeiro, né. E aí eu, a, as raças do sul e do leste dos homens, no caso, né? É, é justamente as que se associam a, a, a Sauron, né? No Senhor dos Anéis, que é a raça dos que não foram, é, é, não se relacionaram com os elfos, não foram mais uhum. pro oeste, por aí vai, né?
2: É isso da Terceira Era pra frente. Na, segunda, na Primeira e na Segunda Era, as fortalezas do Mal, elas ficam ao norte, né? A fortaleza do, do Morgoth. É totalmente ao norte ali, né, de um lugar mais gelado e tal. E é isso mesmo. Os povos que se aproximam ou de um ou de outro, você tem Antes Morgoth norte, é Sauron ali em Mordor, que fica mais ao sul, né? Você tem essa, essa proximidade ali e meio que parece que eles ficam contaminados com isso, né? É bem, bem doido.
4: Mas a gente não tem tantas informações, né, Gui? Assim, pelo menos. É, que é, é difícil, né, cara? Você no tem livro, carta, não, né? Tem tipo... apêndice saindo pela orelha de todo mundo, tem assim. Tem tudo, né? tem
2: um monte de coisa.
4: Às vezes tem eu que não, não achei, mas é, parece que é bem concentrado na galera do, do oeste mesmo, né? A gente só sabe que a galera do sul e do leste é, é vacilona no fim das contas.
2: A, a geografia da Terra-média era é toda particular, E poucos, poucos mapas que tem tanta variação e todos os mapas que tem uma variação é bem cópia assim você pega o mapa por exemplo você vai jogar Skyrim o mapa do Skyrim é muito tem muito de terra média sabe você sempre tem uma montanhona e aí é lá aquela montanha que eles estão andando no primeiro filme sempre tem uma mina dos anões você sempre tem um, uma floresta que é onde os elfos moram e é, ou então que os seres druidas moram e tal sempre tem uma região meio de campos e vales que tem uma cidade de cavalos e cara essa geografia construída pelo Tolkien foi contaminando todas as obras fantásticas de jogos, livros, filmes, etc. E aí, Mordor, por ser um local do Senhor do Escuro, né? Do, do Sauron. Ele é um lugar todo detonado. Um lugar meio vulcânico. Meio. Cara, é. é tipo. A geografia da Terra-média. Ela combina com a intenção. A, do povo que ali habita, sabe? É, só tem Orc. É o Sauron e tal. É uma terra toda meio destruidona, assim. É um povo super de boa, isolado. É um povo que não quer guerra. É um povo pacífico. Que só tá querendo plantar. É uma terra super verde. É, linda. Pá, tudo arrumadinho e tal Que é o
3: condado sabe? Cara, é legal a locação que eles escolheram Pra fazer o, o, isso no filme é, Lá na Nova Zelândia Porque a Nova Zelândia tem muita paisagem bonita E onde é Mordor é, é um lugar realmente Tipo, muito frio, muito gelado Com muito vento E aquela areia preta, assim, né tipo Aquela terra escura e tal Então, nos filmes eles também Fizeram umas opções, assim Tiveram umas escolhas geográficas sensacionais, que facilitou muito a equipe de efeito especial. Eu
4: acho legal Sim. isso que vocês comentaram, quando a gente lembra, eu só não vou lembrar qual que é o número da carta, mas <risos> aquela famosa carta em que Tolkien compara magia com tecnologia, né, e, e, e desejo pelo poder e etc, né, se eu não me engano, ele tá escrevendo para um editor, inclusive, né, e aí, cruzando isso com o que o Gui comentou há pouco, é tipo assim, Mordor é um lugar que usa tecnologia pra, para o domínio, é um lugar estéreo na prática, né? Então, esse espírito de, de Sauron, principalmente, que ele vai é, imprimir nos seus escravos orcs, é, é, é manifesto fisicamente em toda, é, em toda Mordor, né? Que é cinza, é preto, é, é quente, tem um, um ar de esterilidade muito claro, né? Aí, sei lá, você vai para Valfenda, vai pra... É, é, é... É, La Flórida, que são lugares onde as pessoas empregam a, a sabedoria, etc., para fazer coisas belas, né? ou seja, para promover vida e não necessariamente para criar poder. Também a beleza, a, a beleza assim é, é, tem arrodo. Né? E eu acho interessante nesse, nesse ponto a gente lembrar da George Funk, né? Que originalmente é, é linda. Tem, tem a floresta linda ali do lado tudo mais, então é um lugar verdejante e que floresce vida, mas conforme Saruman vai é, é, pisando fora da faixa, por assim dizer, ele vai queimando, ele vai criando aquilo lá como... como ele vai transformando aquilo em, em um lugar estéreo, né? Ele vai matando a magia, vai queimando, vai transformando aquilo em algo parecido com uma, uma mineração, é, é, enfim, bem industrial, por assim dizer, né?
3: É, ele até... Ele, o Saruman fala isso, né? Que a indústria vai tomar conta ali da... Vai poder dominar as coisas, né? A partir da força da indústria e tal. Das máquinas, é.
4: Vai transformando um lugar belo, né? Em algo parecido com Mordor, né? Que é estéreo, é. caramba. A semiótica disso eu acho muito especial, né? Principalmente pra gente que... É, é fácil... Eu acho que é fácil pra gente como ser humano é, 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 comprar esse discurso, né? A gente precisa arregaçar a manga e fazer acontecer do nosso jeito porque se a gente não fizer ninguém vai fazer e etc né é, é, às vezes o que separa às vezes o que separa um herói de um vilão não é nem a intenção né é, às vezes é o método
2: é é verdade sim e com, com guerra por todos os lados né porque você tem a primeira guerra ali nessa época e depois lá mais para frente a segunda guerra então Tolkien ele meio que vive Nesse período, e inevitavelmente uma interpretação desse período passa por o que acontece nos Senhor dos Anéis. Então, não é à toa que as guerras, quando a gente vê Sauron, Saruman, as batalhas, os lados que são colocados, eles se. se a gente se conecta muito bem com eles, porque fazem parte também de um pouco da nossa história mundial, né? Eu sei que a gente vai falar da narrativa do livro mesmo, assim, tipo, daqui a pouco, mas isso é uma coisa que tá em todos os livros do Tolkien, inevitavelmente, por conta do que o Lucas falou, sabe? Ele cresceu numa situação, ele tem a interpretação, é, o John Garth, a, a HarperCollins lançou um livro recentemente que é Tolkien e a Grande Guerra, ele vai falar bastante disso, sabe? Ele vai falar bastante dessas influências, e é inevitável, cara, porque existe uma narrativa para além da narrativa do, do Senhor dos Anéis, e ela é o tempo todo, se você perceber. Tipo, no Silmarillion, o que, que é? Três joias, ou seja, três artefatos feitos pela, por uma raça. E eles ficam tentando dominar e ter a posse desse artefato. No Senhor dos Anéis é um artefato que é o, o Um Anel que governa sobre todos, ou seja, uma tecnologia que é capaz de dominar todas as outras subtecnologias feitas. Que são os três anéis para os elfos, os sete anéis para os anões, os nove anéis para os homens. Sabe? Então. É inevitavelmente, Senhor Anéis é bastante sobre o desenvolvimento tecnológico e a relação com o desenvolvimento tecnológico, né? O Tolkien meio que vai abraçando, ele não vai falar que existe um... A, a, que a tecnologia em si é má, né? Como alguns querem dizer, né? Que, ah, tudo que é desenvolvimento humano é ruim, a tecnologia é ruim, tá tudo, joga tudo no lixo, não. Ele vai colocar as relações com esses desenvolvimentos ruins, porque é possível você desenvolver, fazer florescer uma nação com um lado é positivo da coisa, olha só Lothlórien, olha só Valfenda Olha só o que os elfos fazem. Olha só Valinor, que prospera tecnologicamente falando. Agora, olha Mordor, Orthanc. Olha toda, toda o, os países do leste ali, os países do sul, que se rendem a, ao senhorio do, do Sauron. Olha a decadência que Rohan vivia quando estava enfeitiçada pela cabeça do Saruman e tal. Então dá pra você também se relacionar com, de um jeito errado com o desenvolvimento tecnológico e a capacidade nossa de desenvolver coisas, de criar coisas, etc. É legal essa, esse ganchozinho, assim.
4: Quando o Tolkien tá escrevendo isso, eu acho que é legal lembrar o contexto onde ele cresceu, né? Ele cresce em Birmingham no início do século XX, né? Então, sei lá, se você quiser ter uma fotografia do que ele experimentou, é só assistir os primeiros episódios de Peak Blinders, por exemplo, né? E aquele cenário que, inclusive, né, se passa em Birmingham, aquele cenário de uma cidade cinza, úmida, todo mundo tossindo toda hora, e, e ao mesmo tempo tempo batendo palmas, porque o progresso industrial tá trazendo grana para algumas pessoas, né, mas na perspectiva da pessoa comum, aquilo tá trazendo esterilidade, tá trazendo morte um ambiente é, é, é sem, sem vida é. bestejando uma né? coisa é isso que ele transporta. ainda na,
3: na semiótica da coisa assim a própria ganância dos anãos né, eles Exato. cavaram foram fundo demais na ganância e encontraram a própria ruína na Nisso, né? Acordando o Balrog lá, o Durin's Bane, foram, foram destruídos, né? O poder da ganância, assim, da insistência naquilo que te traz um certo retorno. Você não vê que você tá caminhando pra ruína e a hora que você vê, já é tarde demais. Você foi dizimado. Várias mortes estão aí na sua conta, né?
4: Eu acho. Eu acho que a gente gosta de resposta pronta e fácil, né? Então, pra gente é mais fácil colocar os extremos, né? A tecnologia é ruim. E, sei lá, algo retrógrado é bom, né, D dentro dessa perspectiva, mas realmente, eu acho que o que Tolkien traz é algo maior, é, é, um, é um, uma régua mais alta, né, que é a, a ideia do domínio pelo domínio, a ideia do poder pelo poder, de, um, de uma postura egoísta, autônoma e por aí vai, trazendo a morte, trazendo, enfim, destruição versus uma postura de, de, de serviço uma postura de mordomia uma postura de enfim de, de se voltar para o bem geral da coisa né que aí é, vai gerar beleza vai gerar arte e, e etc inclusive ele coloca seu oposto né magia e arte é, é bem interessante né
3: tem uma ilustração legal também que é do ali da indústria né em Isengard, e aí os Orcs falam pro Saruman Ó, oh, tá acabando o recurso aqui e tá, tal, né? Aí ele aponta a floresta é, é, Fangorn, né? O nome da floresta E aí... Só que você descobre que lá tem todo um, um povo também, né? Os Ents É o crescimento em detrimento da... da é a evolução tecnológica em detrimento da, da vida, né? Da, da natureza e, Sem qualquer tipo de preocupação, né? Tá lá, destrói, já era.
4: Os entes inclusive, que é um povo interessantíssimo, né? Nossa, é, pelo um menos no livro, massa. assim. <risos> é, é, eu, e, e é legal que você consegue sentir a lentidão, né? Por Nossa, vocês lembram do coisa talento coisa e.
3: <risos> o talento e o tolero, o talento do, talento e tolero
2: do e O tolero do <risos> Ah, exatamente igual oh, E acho que sim. acho que o Tolkien Colocou todo o conhecimento que ele tinha Dos sistemas burocráticos da Inglaterra Dentro do, dos entes Que não, nós temos que fazer uma reunião E a reunião demora E tem que discutir, tem que fazer uma reunião Pra eles discutir se Se eles iriam fazer uma reunião Pra, pra escutar os homens <risos> Tipo, mano, tipo, muito Muito
4: massa É um easter egg, né? <risos> de verão
0: em sua copa carregada uma coroa vermelhada era uma bela exibição que belo verso ainda falta muito oh, não tenha pressa eu acho que pode dizer que é longe o meu lar é no meio da floresta Perto das raízes da montanha. Disse a Gandalf que os manteria seguros. E seguros vou mantê-los. Eu acho que vão gostar deste aqui também. É um dos meus versos prediletos.
2: Agora sim, vamos passar para narrativa. A principal narrativa do Senhor dos Anéis, ela acompanha a jornada do Frodo e do seu fiel escudeiro, fiel amigo, fiel jardineiro, que é o Sam ganji para destruir um anel. E no meio dessa jornada, acontecem várias coisas, eu acho que eu vou destacar uma só, depois a gente vai falando das outras. É a formação de uma sociedade. A gente vê, é o nome do primeiro livro, né? A Sociedade do Anel. E a gente vê essa sociedade se expandindo em núcleos diferentes e a gente vai acompanhando esse pessoal aqui. Então, a narrativa do livro, ela se foca e se centra na sociedade do anel, independentemente se ela tá junta ou palhada, né? E aí, a, a sociedade, qual é o personagem favorito da sociedade para vocês?
4: Ah, caramba, ah. você pegou Ou hein, menos...
2: Oh, vamos mais fácil, o menos favorito. Vamos, vamos, vamos contabilizar aqui. Ninguém gosta do Boromir. É... Ele é um cara chatíssimo. Então,
4: ninguém gosta dele até determinado momento, né, gente? É. Até você ver o terceiro filme. <risos> cara,
1: mas eu, 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 eu não gosto muito do Frodo. Eu tenho minha parada com o Frodo, assim. Tipo, ah, Nossa, eu gosto
2: cansa. do Frodo,
4: cara. Ai, eu, cara. Eu, eu gosto dele. Também, Eu também acho ele meio chatinho também. Nossa, é um
1: saco.
2: Você gosta do carinha do Evangelion? O Shinji? O Shinji?
1: Ele é, não. Eu não gosto, não. Chato pra é. caramba. É a mesma, a mesma vibe. Kari. Mesma vibe. É, é o Frodo,
2: é a mesma vibe. Ah, mano. Frodo e Shinji Kari estão iguais. Eles,
1: é uma vibe do protagonista, foi chamada uma parada e ele fica. Oh, eu, eu não consigo. Oh, Toda hora. Mano, é pai. Desres... Mano, isso é desrespeito. é desrespeito.
3: Eu gosto, cara. É porque o lance. <risos> Uma coisa que o Gui disse no começo e aí nem lembro mais qual era o contexto acho que ele tava falando da Galadriel na hora é que a pureza de uma pessoa pelo menos ali na, na cultura Senhor dos Anéis, não tá relacionado só ao que ela fez, mas também tipo as coisas que ela viu assim né, e aquelas visões que, que o Frodo vem tendo durante a jornada dele, tipo, estragaram a mente do cara, né, tanto é que ele tem que ir pra Valinor depois pra tentar se recuperar disso, mas eu curto ele, cara, tipo, dá pra ver que é uma pessoa que, que era simples, tranquila e que de repente foi colocado num contexto suadaço ali pra fazer uma parada sinistra, sabe? Que, ó, tipo, é um Eu, sei, povo... eu entendo
2: isso aí, mas a gente tem que definir uma parada. O Frodo é um hobbit almofadinha tem que ficar claro isso. Ele é, é um dos tipos de hobbits, é. que são os hobbits riquinhos.
4: É mais bolseiro que Tuque. Ele é, é mais ritos. bolseiro que é. Tuque.
2: Exatamente. Porque os hobbits, eles se dividem em alguns tipos, né? hobbit não é tudo igual, não. Tem os hobbits ricaços, que é. são as almofadinhas e tal, do qual o Bilbo faz parte, o Frodo acaba fazendo parte, tem os hobbits mais uhum. aventureiro de fato e tudo mais. O Meriadoc, é, Brandebook, ele também é uma almofadinha, também é um riquinho, assim, que é da uhum. família do Frodo. Agora, o Peregrin ele é um, um hobbit desses que é viajante mesmo que é meio burrão também e a gente consegue até ver isso no, no Senhor dos Anéis bem pra caramba. Malandrinho. Né? Malandro, rouba, etc e tal. E aí tem o Samwise Ganji, que é um desses hobbits que são mais serviçais são mais fazendeiros mesmo uhum. são, são uhum. muito conectados com a bem terra, camponês. fazem as coisas bem camponês mesmo. Então você tem pelo menos esses três tipos de hobbit que eles são bem distintos entre Si. Não pode colocar os quatro hobbits no mesmo balaio, assim. Porque cada um deles traz ca característica E o Frodo, infelizmente, esse hobbit meio Faria Lima, assim, de ser. Desculpa aí, Faria Lima. É. Que morre.
1: <risos> o Frodo tá na linha amarela, né? Maravilha. Com cara de nojo. Maravilhoso, é. cara. Ele entra
2: Ele entra no metrô, assim, carinha de nojinho, foninho, AirPods
1: nojo, da Apple... É. É, é, nossa, mas
3: no pelo menos no, no segundo filme é legal acompanhar o núcleo dele ele, o Sam e o Gollum, né, porque aquele período sim. que o Gollum realmente tá, tá como o é muito engraçado né, e a treta okay. dele com, com o Sam, chamando de, de gorducho <risos> né, verdade. cara, é legal de ver mas a treta culinária louco, deles é, é boa, a treta né? culinária. É, ele joga tontos. aquela aquele pedacinho de lemba estragou, Come aí.
4: Estragou com ele.
3: É, ele joga lemba come aí, aí ele, ah, eu não posso comer é esse verdade. bicho não sei é. que. Você
2: é muito exagerado. É? Boa, muito exagerado. O cara é. <risos> joga uma cordinha, ela fica no pescoço dele, começa a se
3: é. jogar. É.
1: O Sam, ele é muito bom, cara. O Sam é um ótimo personagem. O Sam é top. Ele é muito é... da hora. Ele é, muito é um bom.
3: grifinório de respeito. O cara sempre. Eu acho que ele é um lufalufa, -lufa, velho. Ele é um lufalufa. -lufa. Sam é um lufa lufa. é
1: amigão acima de
3: tudo, cara. É. Então, a mais a questão da lealdade. A questão da lealdade e a coragem.
2: O Sam não é corajoso, velho. O Sam não é corajoso.
4: Mano, é.
3: aquela cena em, M em Mano,
2: Mordor Mano, mas lá, ele só é corajoso
3: carrego. Por causa da lealdade dele Exato, ele é o amigo Leal, mas oh, enfim, mas deixa eu o falar. Sam é top
4: oh, Mas deixa eu falar, tem uma fala cara. Eu acho que é no Duas Torres Do, do que, Sam, cara, puxa, que, que é o que meu favorito Ele me pega frequentemente quando ele começa a é, falar sobre as aventuras, né? Que ele começa assim... Ah, eu achava que os heróis eram pessoas que estavam entediadas com a vida comum e se lançavam às aventuras. Hoje eu percebo que os heróis são pessoas comuns, como a gente, e é, que alguma situação tensa se colocou diante deles. E aí a gente conhece essa história porque eles não desistiram. Né? E se é. eles tivessem desistido, a gente nem mesmo saberia que alguma coisa sequer aconteceu. aconteceu. Cara, isso aí me pega. E assim, ó, eu falo pra você, eu acho que bimestralmente, eu releio isso, porque dá aquela injeção de ânimo, sabe? Eu não posso fazer isso, Sam. Eu sei.
0: Tá tudo errado. Nós nem deveríamos estar aqui. Mas estamos É como nas grandes histórias, senhor Frodo. As realmente importantes... eram cheias de perigo e de escuridão. E às vezes não queria nem saber o final. Porque como o fim poderia ser feliz? Como o um mundo poderia voltar a ser o que sempre foi... quando tanta coisa ruim aconteceu? Vitor! Mas no final, essa sombra vai passar. Com certeza, até mesmo a escuridão acabará. Um novo dia virá. E quando o sol nascer, ele brilhará ainda mais. Essas eram as histórias que ficavam com a gente. Que significavam alguma coisa. Mesmo quando era pequeno demais para entender por quê. Mas eu acho, Sr. Frodo, que eu entendo... Agora eu já sei. As pessoas daquelas histórias... ...tiveram muitas chances para desistir, mas não desistiram. Elas foram em frente. Porque estavam se agarrando a alguma coisa. Aqui estamos nos agarrando, Sam. que é algo de bom neste mundo, senhor Frodo. E que vale a pena lutar.
3: É porque é aquele negócio, né? Tipo da, do cara, vamos colocar esse termo dos heróis mesmo, diante do mal, a única resposta do cara que é o herói mesmo é fazer alguma coisa Eu a respeito. né? né? É. É. Tipo, ele não lembrei tem outra de... escolha, ele até tem, mas ele não tem, essa é a questão, né? Eu
4: lembrei do Dead Fish, Vitória, permaneceu Dead de Fish, pé, cara. <risos>
3: Eu grito pelo meu país que vive. Vocês estavam
2: falando de, de heroísmo aí, de, de, tipo, de coragem e tal. Eu acho que assim, o, o Aragorn, ele é o, o personagem que é o exemplo máximo disso, assim, e máximo disso. Em a todas as consequências. Tanto que aquele poema que o Bilbo escreve, o Gandalf é, ensina pro, pro Frodo, né? Nem tudo que reluz é ouro. Oh, nah, nah, nah. Nem todos que vagueiam estão perdidos. Hmm. É, as raízes bem fundas vão fazer é, você resistir ao inverno, tá? E aí, das cinzas... Vai, vai brotar um fogo e tudo mais. Esse é, o, é o, o Crownless King, né? O rei sem coroa e tal. E o Aragorn é esse cara, que ele é nobre. No entanto, ele é muito sujo. Porque ele fica o tempo todo sujo. Só vai ficar limpo no terceiro filme. Toda hora ele tá sujo. Tudo, cara, tudo sujo. Cabelo, tudo sujo, tudo sujo. E é isso. E é uma fala dele no livro, nos apêndices, que eu acho linda. Que, é, que ela é o seguinte, ó. A fala é assim, ó. Onen e estel e o y estel, edain, estel anim que isso é élfico e, e a tradução dela é dei esperança aos Dunedain, não guardei esperança para mim. E, e, esse é o esse é o Aragorn, cara. Eu eu, dei, eu dou esperança para os homens, ah, não, no não, entanto, para mim não me resta nenhuma. Eu, ou seja, eu me estouro para que os outros tenham vida. Eu me, me fico sujo para que os para que os outros fiquem limpos, sabe? E tipo, para mim assim, Aragorn Desde o começo, assim, quando ele é o, o Strider, o passo largo, que tá ali guiando os hobbits, fazendo planozinho no, na estalagem de Bri pros espectros do anel entrar no quarto errado, vai pro topo do vento, tem toda aquela batalha ali. Cara, é fantástico, assim. Foi uma consequência terrível, né, por causa é. da, da lâmina lá do, do, do rei bruxo.
3: O, é uma, o Frodo fala algo parecido quando ele tá indo pra... Navegar pra Valinor, né? Ele fala assim... Ah, a gente saiu pra salvar o Condá... Mas... E a gente, de fato, conseguiu... Mas não pra é, mim... É, a,
1: a jornada de herói... Perfeita, né? A roda da jornada de herói no Frodo ali... Ela é não tem nem como, né? Ela é exatamente passando ali em todos os filmes, terminando, de tem que terminar. O que eu acho que é da hora no, na sociedade do Anel, principalmente nesses núcleos principais, é o desenvolvimento mesmo que tem a, da jornada, sabe? Você vai percebendo como a jornada vai realmente mudando cada personagem, saca? Tipo, as coisas vão tendo consequências, Sim. os eventos vão mudando eles, eles vão criando novas perspectivas, por exemplo, essas falas que o Sam tem, ou a, as falas que até o Frodo, enfim, a, a compreensão do mundo e tal, você é, percebe como isso vai crescendo, pra chegar no ponto, por exemplo, da última cena e o Sam carregar o Frodo cara, é um crescimento do personagem muito grande, sabe, ele não saiu do condado assim, ele não, não começou a jornada assim, mas quando ele chega lá ele tá pronto pra fazer aquilo, então é muito massa independente de personagens favoritos ou não, como os personagens deles Crescem, né? Até pois o Boromir, a gente aprende a falar, cara, ah, tá bom, né? Até no final do,
3: do Sociedade do Anel ali, quando o Boromir morre, ele já meio que se redime pra mim, assim, Sim. conversando com o Aragorn, né? Que é. Tipo, ele Sim. que ele pega, ele pede pra o Aragorn colocar a espada na mão dele, assim, aí ele põe no peito, Nossa. né? Eu teria te seguido, uhum. né? Cara. Pô,
4: eu choro largado, Tipo, velho. eu choro também. Nossa! A, até a pra morte. Mim, a
2: redenção dele é a melhor redenção de todas. Ele fala, ele fala eu teria te seguido até a morte. Nós entraremos juntos na cidade branca. Aí ele vira e antes de morrer ele fala: "Meu capitão, meu rei." Cara.
4: É... Meu rei. Pô, é. oh, para, gente, vocês não falaram que ia ter isso nessa conversa, eu não tava preparado. <risos> é, eu bonito. De né? nó na garganta, bonito. bicho. É. é muito massa. Eu fracassei. Não, Boromir, não. Lutou com
0: bravura. Manteve sua honra. Deixe. Está acabado. O mundo dos homens cairá. A escuridão pairará
4: sobre tudo. E minha cidade será destruída.
0: Eu não sei qual força está em meu sangue, mas eu juro que não deixarei que a Cidade Branca caia. E nem nosso povo cair. Nosso povo. Nosso povo. Eu teria seguido meu irmão, meu capitão, meu rei.
4: A pergunta foi qual é o personagem da sociedade preferido Se fosse o personagem da trilogia, é... aí pra mim, pra mim seria o Faramir tranquilamente, sim, cara. Eu sou Farmer muito é fã um baita de Faramir, mano. Do livro, né? Do, do filme ele foi bem mal aproveitado. É, apareceu pouco, Mas ele no aparece livro, mais ele, na estendida. No livro, ele é, no, no livro ele, ele é muito mais crucial, né? É... é... Tanto no microcosmo dele e... e... Pô, eu esqueci, cara, o nome da mina lá de, de, de Rohan, que ele acaba ficando no fim das contas. Ah, é tipo na reden...
3: Elwin. Elwin, Elwin sobrinha do cuidado, É.
4: Exato. Tipo, na, 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 no processo de redenção entre eles, né? no... no curto o arco deles, ele é mega importante no arco geralzão também Pô, eu acho,
2: é fara-me demais eu acho que o um supra disso disso é, tem um capítulo no Retorno do Rei, que é o capítulo que cara, é o seguinte, tem pontos que eu choro de vez em quando lendo porque o meu, meu, meu sono é importante pra mim, tipo esse ponto do ou, ou no filme também, né, o ponto do o Boromir morrendo, o Gandalf a relação do Frodo com o Sam as grandes falas do Sam, né olha só, será que vão lembrar da gente nas histórias todas essas partes pra mim, fantástico. Agora, tem um capítulo que é inevitável. Todas as vezes eu leio ele com lágrimas nos olhos, assim. Que é um capítulo que se chama O Regente e o Rei. Nessa altura do campeonato, o Denethor já morreu. O Boromir já faleceu faz tempo, né? Na Sociedade do Anel. Restou o Faramir. E eles já lutaram tudo. Já, já foi a guerra nos campos de Pelennor. Já foi. Ah, já voltaram tudo. Já estão na, nas casas de cura. O Aragorn já tá ali passando afelas em todo mundo pra curar. Meradoc, Frodo, ah, todo mundo que. Acabou, ah, a própria Elwin e tal. E o Faramir tá ali também. E há, há diálogos nesse capítulo entre o Faramir e o Aragorn que são muito especiais, cara são muito especiais, a, a relação que o Boromir tinha com o Aragorn que o Denethor tinha com os reis de Gondor o ressentimento que essa família dos regentes nutria so, sobre os reis que tinham abandonado, etc cara, tudo aquilo ali é redimido, sabe Há uma reconciliação muito, muito bonita, muito especial, sabe? O final dessa história da relação e o re próprio reinado de Gondor, né? Ressurgindo, né? Quando antes só existia desesperança, quando antes a visão era a árvore branca já seca, sendo queimada, etc. Você tem uma nova muda nascendo, assim. Cara, é fantástico, fantástico. O regente e o rei. Se você vai ler, Eu presta acho que atenção. É assim.
4: O Gui, eu acho que esse é o ponto alto pra mim, na minha experiência de leitura de Tolkien, que, que mais me pega em todo o Legendário, e nos livros paralelos também, é que, como a gente comentou, né, quando, quando acaba todo o rolê, a, enfim, toda a jornada, a gente tem, tem o custo da jornada, né, o Frodo não volta 100%, quando a quando os hobbits voltam pro, pro condado, eles ainda tem uma mini, uma saideira ali ainda, né? Tem que dar um pé na bunda. Sim, tem uma quest. É.
2: Tem uma DLC ali. As coisas ali não do saem final.
4: fácil, não sai de graça, né? E, e, e mesmo depois que acaba tudo, ainda que tudo dê certo, tem um custo alto para todo mundo, né? Mas esse tom de esperança que tem em todas as coisas, todo o arco de Tolkien é, é muito bacana, né? Eu tô falando isso por causa do dessa reconciliação entre Rohan e Gondor que você colocou, né? Então é, é muito especial, né? Faz eu olhar pela janela da minha casa de uma forma diferente, sabe?
2: Cara, tem uma cena no, no terceiro livro, no Redor do Rei, que o Frodo e o Sam, eles já estão vagando ali em Mordor. Então já passou pela... Uh, pela... eles já passaram pela Laracna já foi pra Sirifungol e o Sam resgatou o Frodo, eles já se disfarçaram lá entre os orcs, já saíram fora, eles estão indo, caminhando cada vez mais perto da Montanha da Perdição e aí eles vão sentindo o peso da jornada né? eles vão sentindo inclusive a desesperança da jornada, e aí eles têm uma discussão entre eles muito, muito forte assim, de falando assim, ah, a gente não vai mais ver o condado, não tem mais esperança pra gente e tal, e no meio de todas aquelas cinzas vulcânicas a fumaça, a escuridão, porque quanto mais próximos eles chegam de Mordor, mais a escuridão domina, e o livro ele vai contando isso melhor que no filme, porque à medida que a história vai avançando pro seu final, parece que as coisas vão ficando mais escuras mesmo, parece que a escuridão vai reinando, né, porque tem esse desvanecer da luz a partir, até mesmo a Arwen, né A, a colarzinho dela vai perdendo brilho, ela vai ficando mais adoentada, os elfos vão deixando a terra média, então Parece que a luz, ela tá se esvaindo, assim. E aí, o Sam, ele tá conversando com o Frodo. Eles estão ali, não, precisa ter esperança, precisa ter esperança. E o, o Sam, é descrito isso lá na, na, no, final, no finalzinho do capítulo desse daí. O Sam, ele olha pro céu e ele vê o brilho de uma estrela. E ele vê esse brilho de uma estrela e essa, esse brilho lhe dá esperança. Porque mesmo no meio de toda a escuridão, mesmo no meio de todas as nuvens e tudo mais, aquela estrela ainda está brilhando. E se ele vê aquela estrela brilhando, quer dizer que existe a possibilidade de haver luz mesmo muito distante. E aquilo aquece, a, no texto né, que o Tolkien escreve, que diz que aquilo aquece o coração dele. Ele provê esperança e tal. E aí ele comenta isso com Frodo e tal. Então, tipo... Cara, isso é muito da hora. Porque o Senhor dos Anéis, ele, é, ele não é sobre vitórias, vitórias, vitórias o tempo todo. Na verdade, ele é sobre derrotas atrás de derrotas. Tipo, o povo vai perdendo, o povo está perdendo. Começa perdendo, começa dando tudo errado, sabe? E, e não tem essa sensação que muitas vezes a gente tem hoje nos filmes mais modernos de, não, de ter uma derrota e depois já ganha, sabe? Ah, ah, juntou todo mundo, olha só que incrível aí. perde mais ou menos, só que não é uma derrota de verdade. E aí, não... Ali, você sente no Senhor dos Anéis a falta de esperança mesmo. E aí, nessa conversa entre o, o Frodo e o Sam, você consegue até absorver isso pra nossa vida, gente. É tipo, você saber que não importa as circunstâncias ruins, se existe uma luz que brilha, quer dizer que essa luz pode brilhar e ela pode vencer as trevas, sabe? Tipo, olha só que ensinamento massa, olha só que, que lembrança massa da, da nossa verdadeira fé, sabe? Tipo, é muito doido, muito doido mesmo. Os Anéis é uma coisa muito especial pra gente assim, é uma coisa que eu sei que a gente tá falando aqui de pontos bem específicos do livro que vão trazer pra gente é, destaques e tal. E, cara, eu acho que o Senhor dos Anéis ele merece dossiês específicos pra cada coisa, sabe? Eu faria exatamente vários episódios, sim. Um dossiê só, só sobre as regiões mais doidas do Senhor dos Anéis. Um dossiê sobre Moria, um dossiê sobre Gondor e a história de Gondor é, com a Ithilien e todas as outras cidades ali do povo de Gondor, a Sarnor e tal, um dossiê só com Rohan e o, o, o desenvolvimento de Rohan, um dossiê sobre o Sauron em si. Então dá muito episódio, dá muita... Casadun, o dossiê... Nossa, imagina o dossiê de Moria, cara, que animal que seria. Cada episódio que a gente pode fazer, se você ouvinte assim quiser, a gente pode até bolar de fazer assim e tal. Porque, cara, é uma história rica, é um negócio animal. Um dossiê só sobre o Samwise e a jornada dele, porque ele é um ponto... Cara, ele é um dos personagens mais fortes do Senhor dos Anéis, assim, mesmo, assim. Tem umas jornadas mais incríveis e tal.
3: Imagina. Cara, aproveita que a série tá saindo aí, que é, tem vários livros editados, bem editados, assim. Surfa no hype com a gente, cara. Surfa no hype, que a gente consegue trazer umas coisas legais aqui, mais específicas, né? Aqui a gente tá fazendo um apanhado geral de, da nossa percepção e também da, da história. A gente previamente tinha separado Uns bons temas aqui, e depois a gente percebeu que dá pra fazer episódios específicos sobre cada tema, porque é difícil falar em pouco tempo sobre tudo, né? E tem coisas que merecem mais atenção. É,
4: e. Cara, tem gente muito mais fazendo tempo. TCC de tudo quanto é área em Senhor dos Anéis: gastronomia, geografia, moda. Tipo assim, isso é um indicativo tem. muito claro que tem conversa pra rolar. Exato. Em relação ao Legendário e Senhor dos Anéis.
2: E assim, vai ser lançado, e eu sei que está em processo de tradução, aqueles 13 com livros sim. do History of Middle-earth, sabe? São 12 livros mesmo e mais um 13 só com um glossário. Peraí. traduzido? É, eles vão lançar
3: traduzido. Até a Siri tá falando. Eu tenho um aqui que eu recebi de um amigo muito especial. O cara olha, fez uma... Olha, um, olha, Escreveu olha um em Elfo aqui pra mim e ele falou assim, hashtag descubra o que tá escrito aí, né? Aí você foi no Google Tradutor... <risos> E falou, falei, ah, mas não tem é, essa eu escrevi, língua aqui do eu... Tradutor. <risos> mas muito legal, cara. Que legal que vai, vai chegar em PTBR. Eu
2: não sei se vai chegar tudo de uma vez ou se eles vão lançar é, que, um não. de cada vez ou três por vez, mas eles estão indo aí. Porque o History of Middle-earth vai tratar de toda a cronologia da, da Terra-média desde o começo da canção dos Valar até chegar no, na... No final da Guerra do Anel, né? E para além um pouquinho. Então é interessante você ver isso. E claro, se você está vendo Rings of Power, Rings of Power ele se baseia exclusivamente nos apêndices do Senhor dos Anéis. Então às vezes a gente tem expectativa aí de ver alguma coisa do Silmarillion, do Contos Acabados e tal. Talvez por enquanto isso não vai rolar. E essa é a informação que a gente tem. Mas nos apêndices a gente tem pelo menos coisas interessantes acontecendo. Então a... o destaque é: se você tem o Senhor dos Anéis. Você tem o livro do Retorno do Rei... Vá nos apêndices... E vá num negócio que se chama... O Conto dos Anos... E aí lá você vai poder ter uma boa noção das possibilidades que podem aparecer ali na, na série da Amazon, sabe? Então você tem Númenor, uma rainha em Númenor, você tem Sauron fazendo alianças para forjar os anéis, tem o Celebrimbor aparece lá, você tem o Celeborn Galadriel, você tem o Elrond, você tem alguns personagens que já apareceram ali, então é, totalmente envolvidos na série, envolvidos nesse curso dos anos, é lógico, que é uma informação, porque é ano tal, acontece isso, ano tal, acontece aquilo e tal. Mas dá pra gente ter uma ideia e dá pra ter uma, uma Tem uma sessão aí aqui que
3: chama As Escolhas do Mestre Gemji, né? As Escolhas do Mestre Samwise Gemji. A gente é... falou bastante dele aí, gente. ó. Tem material pra falar do cara, hein?
4: Dá pra fazer o dossiê. Dá pra
3: fazer. Tem bastante, tem bastante. É... Você que escuta esse episódio, escuta o
2: Contemporama, manda mensagem pro Lucas Gonçalves, manda mensagem pro <risos> Gabriel Mendes, pro Matheus Ojapa, pra mim, pra Gabi, que não conseguiu gravar esse episódio, mas também faz parte aí do nosso grupo que curte Tolkien gosta de falar de Tolkien, é, ler os materiais, vai enchendo a nossa paciência e a nossa caixa de mensagens pra gente fazer mais episódios contando sobre todas as artimanhas, sonhar, as altas né? confusões é. as peripécias é isso aí <risos>